0: Vamos ya con el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas que ustedes nos quieran plantear, dudas con sus inversiones. David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio.
0: Bueno, hemos visto una jornada en la que ha regresado a cotización el principal mercado del mundo, el estadounidense, ayer festivo. Hoy, pues tenemos al otro lado del Atlántico tono negativo. El peor comportamiento es para el Nasdaq porque registra caídas del entorno del 1,5%. Y aquí en Europa, lo mejor lo hemos visto en la bolsa española, en un IBEX 35 que vuelve sobre la cota de los 10.000 puntos, y en el que hemos encontrado pues algunos movimientos bastante llamativos eh, por ejemplo eh, y se le parece comenzamos por ahí eh, el que hemos visto en compañías como Enagas ha presentado resultados ha um, reducido el dividendo y ha terminado en bolsa con una subida también Melia, me imagino que los oyentes preguntarán por alguno de estos nombres en esta, en esta tarde. Vistazo primero general a, a algo llamativo en los índices con respecto a la semana anterior o sigue todo sigue igual, David
1: Bueno, la situación a nivel de, de índices pues está bastante similar, quizá el IBEX no intentando retomar las subidas, que era el índice que en las últimas semanas se había mostrado más débil en Europa junto a Portugal probablemente por un cierta debilidad o descanso más bien, ¿no? En, en sector bancario o en sector utilities y parece que ya digo, intenta quizá ya después de este descanso retomar las alzas que ha sido en todo caso, ya digo, un descanso después de una subida fuerte, pero sí llamativo porque el IBEX lleva sin hacer máximos desde principios de diciembre, sin embargo, Alemania Francia, Eurostoxx eh, Italia sobre todo han pegado una subida tremenda, han seguido marcando nuevos máximos sin ningún problema. ¿no? Entonces, bueno, parece que está intentando retomar las alzas después de este descanso. Tendría un primer soporte en la media que pasa por 9.700 y la resistencia en esa vela, los máximos de aquella vela de que comentamos que podía tener un descanso, que eran los 10.301. Y ves dividiendo en máximos históricos también, descansando y luego en Europa el DAX, lo que decía, ¿no? a diferencia del IBEX pues ha marcado máximos históricos en este mes de febrero, nuevos máximos, sigue de momento el festín alcista, sí que aquí acaba de aparecer un doji, parecido al que dejara Libes en diciembre, quizá pueda también traer algún pequeño descanso, eh, 17.198, es la única resistencia que podemos marcar en, en Alemania, en esos máximos históricos, porque no hay, no hay otro nivel, es el reciente máximo, y luego de soportes tendríamos los 16.345, la media ascendente que pasa por 16.155, el 61.8 que pasa por 15.600 o niveles de 14.630 puntos, ¿no? que serían los mínimos de finales del año pasado. Y luego tenemos en la bolsa americana, principal bolsa del mundo, el Dow Jones, pues descansando un poquito en zona de máximos históricos, con varios objetivos alcistas activados, sin ninguna señal de giro, y con primer soporte en la media que pasa por 35.800 y en el mínimo anterior que es 32.327. En el SP500 pues tampoco hay... Gran novedad, subida libre, descansando un poco en máximos. Pequeño obstáculo quizá en esos máximos históricos que dejó en 5.048 y luego tendríamos soporte en la media 200 que pasa por 4.580 en el mínimo de octubre en 4.103 o en el nivel exiguo de la última subida, el 61.8, pasaría por 4.460. Y tecnología, el Nasdaq 100, quizá el más fuerte pero también un poco el más volátil, pues parece que aquí es donde hay un poquito de debilidad relativa en las últimas jornadas, ¿no? Parece que está costando un poquito ahora. También es normal, es que no se puede subir a este ritmo y en línea recta. Pero, ya digo, hay cierto riesgo de algún descanso. Va a influir muchísimo, obviamente, los resultados de Nvidia de esta semana. Es lo que va a mover al Nasdaq en los próximos días. Y tiene un primer soporte en la media que pasa por 16.000. Luego tendríamos los 16.249, que tiene ahí un cierto mínimo, y sobre todo el mínimo de octubre, 14.058. No hay señales de giro, también apuntan más subidas a medio-largo plazo, pero ya digo, después de una subida tan, tan vertical, tan brutal, que espero que no, no se hayan perdido demasiados inversores por temas de, de datos MAC, todo esto, el ruido, eh, pues tampoco le vendría mal un descanso. ¿no? Y reiterar, quizá que el índice a vigilar sigue siendo el el 2000, en Estados Unidos, porque es el que quedó más rezagado, es donde es un buen reflejo de la amplitud, que ha habido un daño de la amplitud importante en los últimos dos años, donde es cierto que muchos sectores específicos, muchos, y también muchas acciones grandes, no solo siete, como creo que nos pretendían. Eh, pues decir los permavir se sí ha calado ¿eh? ha calado en parte de las personas que no siguen datos uh -huh. de que solo suben siete valores pero sin, sin eso ser cierto tampoco han subido todos los valores ¿no? ha habido problemas de amplitud entre acciones pequeñas y parece que ha mejorado el aspecto técnico del Russell 2000 activando un rectángulo objetivo cuatro diez aunque ya vemos que le está costando y ahora después de una subida bastante rápida está consolidando un poco niveles con primer soporte 1890 luego el 61-8 del último rebote que pasaría por 1815 y sobre todo la zona clave, es así que sería importantísima no perderla bajo ningún concepto, sí. que es la zona de 1640.